0: Onde se olha o que deveria ser invisível escorre pelas sarjetas. Ficando as expectativa, será que vão ajeitar? Será que vão? E aí? As descrições
1: que você acabou de ouvir são da cidade de Ananindeua, a segunda maior do Pará. Com 470 mil habitantes, ela oscila entre a última e a penúltima colocação no ranking de saneamento dos 100 maiores municípios brasileiros. Em todo o país, só 85, de um total de mais de 5.500, preenchem todos os requisitos do serviço a ser oferecido à população. Pela Constituição, é competência comum da União, estados e municípios promover programas que melhorem as condições de saneamento básico. Mas o poder público não dá conta. 34,3 34,3 milhões de brasileiros, uma população maior que a do Peru, vivem sem água tratada. E 99 milhões, ou toda a população do Egito, não tem acesso à rede de esgoto no Brasil. Números que nos colocam atrás de países como México, Iraque e Marrocos.
0: Você tenta buscar alguma coisa, não, o governo está sem dinheiro, está em crise, tá tudo na... mas a vida aqui continua. As pessoas continuam a viver aqui, as crianças continuam a conviver com isso aqui. Então é, é realmente é, é muito revoltante. E são as estatísticas que dizem o Brasil está voltando no tempo. Investimos em 2017 quase 11 bilhões
1: de reais, o mesmo que em 2011. A região Norte só 10% tem coleta de esgoto, no Nordeste 26%, Sul. Menos de 44%, Centro-Oeste, 53% e Sudeste, 78%. O debate em torno de um novo marco para o setor se arrasta há anos. Duas medidas provisórias recentes que tratavam do assunto caducaram antes da aprovação do Congresso. Agora está em pauta uma terceira tentativa, desta vez via projeto de lei. Na quarta-feira, a Câmara aprovou um texto, vindo do Executivo, alternativo ao que o Senado havia aprovado em junho. O novo marco, ansiosamente aguardado pelo mercado, facilita a privatização de serviços de água e esgoto.
0: Lembrando que é uma matéria que veio do Senado, já estava aprovada lá, mas sofreu modificações aqui na Câmara. Tem que voltar para a análise dos senadores.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é um novo marco do saneamento no Brasil, em estágio avançado de tramitação no Congresso. Os entrevistados neste episódio são Fernanda Vivas, jornalista da TV Globo em Brasília, que acompanha a tramitação do projeto, e Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Sexta-feira, 13 de dezembro. Fernanda Vivas. Olá. Você está bem? Estou bem e você? E agora me diz uma coisa. Pós projeto do saneamento, você tem o que pela frente aí só
0: orçamento? Olha, a gente vai ter o um orçamento na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, que vai ser bem complicado. Por quê? Porque a gente vai ter a discussão sobre o fundo eleitoral, né?
1: Fernanda, do começo, explica para nós o que define o texto aprovado pela Câmara.
0: Bom, ele vai alterar uma lei, que é uma lei de 2007, que trata de regras gerais para o setor. Ele abre a possibilidade de participação da iniciativa privada na, na, no setor. né? Ele permite que municípios, enfim, que sejam feitas é, licitações para que é, participem em empresas públicas e em empresas privadas. Os municípios poderão permitir a exploração por meio de concessões e licitações. Os contratos devem prever as metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas da chuva. E ele também estabelece o fim do chamado contrato de programa que era um tipo de contrato estabelecido pelos municípios com companhias estaduais de saneamento, por exemplo, que não previam necessariamente uma licitação. né? Ele também traz novas atribuições para a Agência Nacional de Águas. que vai passar a estabelecer, por exemplo, regras gerais, regras nacionais de regulação para o setor, para o setor de saneamento. Porque atualmente, como ficava nas mãos dos municípios, a gente tinha várias possibilidades de de regulação. Então, com essa uniformização, você dá mais segurança jurídica, traz mais competitividade para o mercado, né? Ele altera a questão dos lixões, ele dá novo prazo para que os municípios acabem com os lixões. né? É um prazo que estava previsto na lei de resíduos sólidos, que já foi alterado pelo menos umas três vezes aqui pelo Congresso.
1: O Brasil já tem uma política nacional de resíduos sólidos. Essa lei quer dividir as responsabilidades entre a sociedade, a iniciativa privada e o poder público. Pois é, parece que o prazo agora ficou final do ano que vem,
0: não é isso? Exato, o que acontece? Tem um prazo geral, que é o final do ano que vem, para aqueles municípios que não estabeleceram um plano para o manejo dos resíduos sólidos. Mas para os municípios que estabeleceram um plano... O que vai acontecer? Vai existir um prazo, digamos, alargado, que vai vai depender do tamanho do município e da sua localização. Esse prazo vai de 2020 até 2024. Duas
1: dúvidas, Fernanda. Primeiro, quanto aos contratos de programa. Parece que os deputados acabaram incluindo um dispositivo que permite aos atuais contratos sem licitação rodarem por um tempo grande ainda, não é isso?
0: Os contratos de programas, eles ainda podem ficar um pouco aí até até 31 de março de 2022. Vai ter um período aí de transição, né? Então, eles vão poder ficar até 31 de março de 2022. Os contratos também atuais, que não contemplam metas de, de universalização do serviço, também vão poder ficar até esse período. Então, teve um ajuste aí na transição dos tipos de contrato.
1: Tem uma questão histórica aí e, e uma dificuldade para os governadores lidarem com essa questão, porque essa questão de alguma maneira passa pelas empresas estaduais de saneamento, muitas delas em situação financeira bem difícil, né? No cenário
0: atual, com os contratos de programa, na prática, essa combinação de municípios com as empresas estaduais não deixa muito espaço para a atuação privada. né? Agora, com o projeto, vai ter que ter licitação. E aí, a empresa pública vai estar mais ou menos na competitividade no mesmo patamar da empresa privada. E aí, havia uma resistência em relação a isso também. E para encerrar, Fernanda, quais são os próximos passos desse projeto? Bom, agora a gente tem o seguinte. Na Câmara, a conclusão da votação será na semana que vem, com a votação do, com a, com a conclusão dos destaques, né? com a votação das propostas que mudam o projeto. Aprovou tudo na semana que vem, está concluído o trabalho da Câmara. né? E aí o projeto segue para o Senado, para o Senado avaliar. Se o Senado alterar, ele vai voltar para a Câmara. Se o Senado não alterar, ele vai seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
1: Fernanda, eu vou conversar agora com o Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações.
0: Obrigada, muito obrigada, Renata. Muito bom estar aqui.
1: Edson, como vai?
2: Tudo bem, Renata. Prazer
1: voltar a falar com você. Prazer meu. Edson, na sua avaliação, o projeto de lei que a Câmara aprovou resolve totalmente, em parte ou muito pouco, o nosso problema crônico de
2: saneamento? Renata, ele ajuda. Não há lei que possa ser escrita que resolva o problema do saneamento a curto prazo, mas esse marco regulatório ele endereça bem alguns problemas que a lei original não tratou. Primeiro, ele permite que os municípios, ele até exige que os municípios uma licitação para que empresas privadas possam competir com as empresas públicas, no caso daqui que a empresa pública não conseguir provar que vai resolver o problema até 2033, Isso é um grande avanço, porque hoje os municípios, na maior parte dos casos, eles renovam automaticamente com as empresas estaduais, por exemplo, e muitas vezes o serviço não foi feito nos 30 anos que ela lá. Mas é mais do que isso. Ele endereça a Agência Nacional de Águas como uma criadora de normas para todas as outras agências, ele endereça o saneamento rural, ele fala da regionalidade, vários municípios podem ser operados ao mesmo tempo. Então, ele não resolve o problema, mas ele endereça bem e pode acelerar bastante o acesso à universalização que é o que todo mundo espera.
1: Edson, todo mundo está repetindo a frase permitir a entrada da iniciativa privada no setor. A gente sabe que a iniciativa privada já está marginalmente no setor, mas marginalmente, né? tanto é que o mercado está muito de olho na aprovação desse projeto de lei. E você e o Instituto Trata Brasil, sempre batem na tecla de que saneamento é algo que só pode ser resolvido numa conjunção de poder público e setor privado. Explica por quê.
2: Nós estamos falando no mínimo de 500 bilhões de reais para universalizar só a água e o esgoto. Quer dizer, nós estamos falando, se a gente pensar em duas décadas, nós estamos pensando em 25 bilhões por ano é, e nós estamos investindo 12 bilhões. Nós investimos mais metade do que o Brasil precisa para todo mundo estar tá no esgoto em 20 anos. Então, o setor público, e isso é mais que provado. o Ministério da Economia tem mais está envolvido nesse marco regulatório, não vem mais do setor público, que sempre foi historicamente a fonte de recursos para o saneamento. Então, quer dizer, a fonte histórica saiu que é o governo federal, o Estado e municípios, município. A gente precisa trazer capital novo. Então, não é nem questão de querer mais ou menos o setor privado. Não tem outra solução. É, então, o que a gente defende é uma maior parceria do setor público com o setor privado. Nós não estamos falando no Trata Brasil de privatizar, de todo, até porque é impossível o setor público. Representa 94% dos municípios. Então, o que a gente defende é que haja uma maior participação do setor privado, preferencialmente em parceria com o setor público. Como você disse, a lei de hoje já permite, só que como os municípios não são obrigados, o setor privado tem que ficar esperando um prefeito, um governador, querer uma parceria e isso não avança nunca.
1: Entendi. Eu quero, ainda falando de privatização, quero submeter a você um exemplo positivo e negativo de onde ela ocorreu. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a cidade de Limeira que privatizou o saneamento e hoje quase 100% da população tem água tratada e esgoto. E a gente tem, por outro lado, o município de Itu, que também privatizou o serviço, chegou a ficar sem água em 2013 e devolveu a gestão à prefeitura. Que lições a gente pode tirar desses dois casos?
2: É, isso é muito importante. Não há, empresa, não há empresa que seja 100% em nenhum lugar do mundo. Não é porque é privado que é, que é uma carta em branco de que vai ser bom, assim como ser público também não significa ser ruim. Nós temos empresas públicas operando muito bem em várias cidades, temos empresas privadas operando muito bem, como você disse, e temos o contrário, temos cidades muito mal operadas por empresas públicas e cidades que foram mal operadas pelo setor privado. Por isso que a regulação é muito importante. A regulação é fundamental para não só ter é, a tarifa que seja condizente com os investimentos que estão sendo feitos, que as empresas precisam receber, mas também pela qualidade do serviço e a capacidade que o cidadão tem de pagar. Se o privado não funcionar, não serve também, assim como o público. O que não dá nada é para a pessoa pagar por um serviço, não ter esse serviço, e a empresa ficar há 30 anos e a pessoa pagando.
1: Olhando para o exterior agora, cidades como Paris e Berlim privatizaram os seus serviços de água e esgoto e depois voltaram atrás. O que a experiência internacional nos diz? É,
2: então, esses exemplos internacionais estão sendo muito usados principalmente por quem é contra o marco regulatório. Mas o que a gente já pesquisou essas cidades internacionais, Paris, Berlim, e o que ocorreu? Quem levou essas cidades até o 100% de água e esgoto foi uma empresa privada, historicamente falando. Então hoje a cidade pode retomar o serviço porque os, os grandes investimentos já foram feitos por esse parceiro privado e hoje o investimento é marginal na manutenção do sistema.
1: De volta ao Brasil, hoje só 9% da população é abastecida pelo setor privado e paga em média 11 centavos mais do que a tarifa pública. O valor mais alto se justifica com serviços melhores?
2: Hoje em dia com essas parcerias que estão sendo feitas agora, a tarifa, ela é fixa, fixada, quer dizer, a empresa privada, quando vai fazer uma proposta para entrar numa cidade, ela tem que fazer aquela tarifa ou menos. Então, é, a, é, por quê? Porque essa tarifa, normalmente, ela já tem uma ineficiência embutida dentro dela que permite ao setor privado, com pouca coisa, já ser é, lucrativo naquela tarifa que o setor público cuidava. Então, é, hoje, as agências reguladoras é que tem esse papel de olhar o que está sendo feito, o investimento que está sendo feito, o poder de pagamento da qualidade do serviço e julgar qual é a tarifa daquilo. Ao contrário do que muita gente pensa, não é a empresa privada que entra na cidade e fala não, eu vou cobrar isso. Ela não pode. Então, pode até ter um caso ou outro, quando a empresa é privada e a tarifa é um pouco mais alta, mas, na média, as tarifas são muito parecidas e e eu creio que daqui para frente a tarifa vai ser muito mais controlada ainda. A TPP de Porto Alegre, da grande Porto Alegre que saiu a semana passada, é, o, o, a estimativa é de 34% mais baixa a tarifa do privado que vai entrar lá do que o público cobrava. Para você ver como uma coisa vai avançar cada vez mais para tarifa mais baixa.
1: O Trata Brasil fez um estudo divulgado em julho deste ano, mostrando que a maior parte das grandes cidades brasileiras reinveste pouco em saneamento. Por que é tão raro? ver isso acontecer, Edson?
2: É, a, essa, a gente, Todo ano a gente faz esse estudo e a gente se expande, porque o, o que acontece é que na maior parte das vezes, esse dinheiro que deveria ter sido investido uma parte importante dele, pelo menos 25%, investido, reinvestido na expansão do serviço na qualidade de serviço, ele vai para o caixa das, das companhias e acaba liando, pagando custeio, pagando funcionário, pagando produto químico, Ou seja, essas empresas não conseguem usar o valor da tarifa que as pessoas pagam para fazer os investimentos e ficam dependentes sempre de recursos da União, de repasses dos Estados. E hoje essa conta acabou. Então a eficiência vai ter que se colocar, seja na empresa pública que sobrar, seja na empresa privada que vai entrar.
1: E, por fim, o novo marco estabelece o ano de 2033 para que 90% da população tenha acesso à coleta de esgoto e 99% da população água potável. Essas metas são factíveis na sua experiência?
2: Não. É, eu, eu, particularmente, não acredito que seja possível fazer, chegar nesses indicadores há, em, em tão pouco tempo. É, esse 2033 vem do Plano Nacional de saneamento, que foi promulgado pela presidente Dilma no final de 2013, então ele pensava 20 anos a partir de 2014. A gente já perdeu 7 anos nesse prazo. Então não dá para querer é, enxugar 7 anos é, por, causa, por conta do novo marco regulatório, é impossível. Eu acho 2040 mais factível, porque a gente sabe que são projetos que são difíceis, complexos,
1: E por fim, fim mesmo, você que acompanha o setor, tua expectativa é de que o Senado aprove o texto que virá da Câmara?
2: Olha, eu eu acredito que sim, porque essa última votação, ela ela demandou um esforço muito grande dos governadores. Havia muitos governadores, principalmente do Nordeste, contrário à redação. Houve um encontro entre eles, representantes dos governadores e o relator, é, e, e se, chegou no, no, se flexibilizou alguns prazos, ou seja, se deu um pouco o tempo que as empresas estatais terão para renovar os seus contratos de programa. É, isso, os governadores atuaram muito fortemente nisso. Então, como os governadores têm uma força também muito grande no Senado, eu acredito que é, o Senado deve referendar esse texto que foi muito negociado.
1: Edson, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renato.
1: Esse foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, na sua plataforma preferida. Assina aí e segue a gente, porque assim você não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Vitor Muniz, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.